0: Quel que soit le détail, peut-être grave, peut-être pas grave, l'historien à venir tranchera.
1: L'État libre de Bavière.
2: Et là, là nous nous trouvons devant la brasserie qui, en fait, ouvre la fête de la bière.
0: C'est exact, c'est Schottenhammel, et c'est la tradition depuis les années 50, tu sais que dernier, que le premier maire de la ville perce le premier tonneau de bière.
1: Donc il ouvre le fût et après il remplit donc la chope de bière et à qui il la donne Je vous le donne en mille, c'est cela Au premier ministre, Eda. Hein, attention au, pr au premier ministre bavarois. Bavarois, attention. Ah voilà
0: exactement, c'est le premier ministre bavarois et puis il boivent à une bonne fête de la bière.
2: Drei, zwei,
1: la fête de la bière s'achevait à peine que l'ouragan des élections régionales est passé dimanche. Le ministre président CSU, Marcus Soder, n'a été crédité que de 37% des voix et a donc perdu sa majorité absolue. Cela n'était arrivé à son parti qu'une fois depuis 1962. La CSU, l'Union Chrétienne Sociale, c'est à la fois... Un parti et un grand nombre d'organisations satellites, et on y est à la fois conservateur et social, libéral et catholique, et bavarois d'abord. La Bavière, en effet, ne se veut pas un land comme les autres. Ayant été un des États les plus anciens d'Europe, elle a gardé la qualité d'État libre en Allemagne. Les Wittelsbach ayant régné sur elle du 12e siècle jusqu'en 1918, les ministres, présidents CSU, y sont volontiers vus comme leurs successeurs. Les 13 millions de Bavarois se sont longtemps dit heureux dans cet état prospère où l'innovation industrielle s'est très bien accommodée des traditions locales et où le taux de chômage est très faible. Mais l'ordre des choses tremble sur ses bases. La faute en est rejetée sur les réfugiés, survenus en 2015, mais après-guerre, le pays était aussi parcouru de réfugiés très nombreux, généralement allemands, il est vrai. Et une organisation concurrente de la CSU, à cette époque, le parti bavarois, où les anciens nazis ne manquaient pas, avait fait campagne contre eux. La CSU, alors, s'était imposée en tenant un langage humaniste. Aujourd'hui, elle a fait le choix d'un autre ton. Cela n'a pas empêché deux partis, la FD xénophobe et les électeurs libres, de prospérer à sa droite. En outre, nombre de ces électeurs plus modérés sont passés au vert. Des verts singuliers, comme il s'y est, au pays et qui parle de la préservation de la nature davantage que du changement climatique. Persuadés de vivre dans le plus beau pays du monde, les Bavarois n'aiment pas qu'on leur annonce des bouleversements.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
1: Julien Torel, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Alors, vous êtes à Sergy, à l'université, vous êtes le directeur adjoint de l'Institut Franco-Allemand d'Études Européennes, vous j'ai bien, bien dit, mais vous vivez encore un peu en pensée à Munich, parce que vous y avez exercé des fonctions pendant plusieurs années.
3: Effectivement, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être directeur de l'Institut Français de Munich. Et l'Institut Français de Munich,
1: son site, c'est
3: C'est en plein cœur de Munich, dans le quartier de la max dans une superbe bâtisse, qui a appartenu autrefois à un comte d'origine savoyarde, le comte d'Aix. Et, euh, et qui est le siège aujourd'hui, ce palais, c'est celle d'Aix de l'Institut français de Munich depuis et le début des années 50.
1: La Bavière a le privilège de pouvoir entretenir des relations diplomatiques euh, avec un certain nombre de pays. C'était le cas
3: pendant l'entre-deux-guerres et c'était l'annonciature du Vatican Effectivement, le cardinal Pacelli avait son siège, sa représentation, son bureau de travail. Et J'ai eu, je vous dis, le, le privilège de partager quelques moments a posteriori. Si ce privilège des relations diplomatiques
1: existe encore en Bavière, c'est que c'est un État très ancien,
3: avec des frontières assez stables. Très, très ancien. Effectivement, très ancien, avec des frontières assez stables. Vous avez rappelé la dynastie des Wittelsbach des, des dans votre présentation. C'est une dynastie qui a effectivement euh, sillonné le, toutes, enfin, ces 700 800 ans d'histoire de l'Allemagne jusqu'à jusqu la chute de l'Empire, jusqu'à la chute des Wittelsbach en. En 1918, nous aurons l'occasion d'y revenir juste après sans doute, avec une forte tradition catholique. Je rappellerai à cet endroit que euh, la, la Bavière était au premier siècle une, prince, une province romaine, qu'elle a été christianisée par Saint-Emerand au VIe siècle que le duc de Bavière, en son temps, a aussi euh, lutté fortement contre la réforme de Luther, qui, dont on a fêté le 500e anniversaire l'année dernière en Allemagne. Et puis, cette Bavière, elle est effectivement... Des frontières qui ont été relativement stables, situées en plein milieu de ce qu'on appelle l'Europe centrale, puisqu'il y a une frontière commune avec l'Autriche, avec la République tchèque. Euh, mis à part euh, le Palatinat Rénan qui lui a été accordé juste après euh, la période de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle et qu'elle a dû rétrocéder suite au Congrès de Vienne, les frontières de la Bavière sont effectivement stables. Et, euh, et la, la, le, le royaume de Bavière qui a existé après un traité franco-franco bavarois, celui de 1805. le qu'avant, de c'était des ducs,
1: et ils sont devenus rois grâce à leur alliance avec Napoléon.
3: Exactement. Exactement. Et donc, ce royaume de Bavière de 1805 a ensuite euh, pris le relais jusqu'en 1918, euh, avec petit, la fin du règne du prince Petit régent. panorama de Munich, qui est une ville singulière,
1: comme Nuremberg, euh, au milieu de la Bavière, enfin au sud de la Bavière, dans le cadre de, de, de Munich, par... Pierre Berthaud. Alors, Pierre Berthaud, ne vous étonnez pas de sa liberté de ton, parce que qu'il euh, a été sénateur du Soudan, il a été directeur de la Sûreté Générale Industrielle avant de revenir à l'université. En 1961, il est à l'université de Lille et il parle ainsi à l'heure de culture française.
0: À l'écart de la ville, sur la hauteur, on peut sourire de la Bavaria, belle femme puissante, colossale, de 20 mètres de haut, 30 mètres avec le socle. Perché sur une colline, et par l'escalier intérieur, on monte, contempler de là-haut, le paysage à travers les yeux de la statue de bronze. Ce n'est pas plus ridicule que la statue de la liberté à l'entrée du port de New York. À Munich, aujourd'hui, on paraît apprécier la discrétion dans le goût. Et plus qu'à l'opulence, on semble aspirer à l'aisance avec un propos d'élégance. Je n'y ai pas revu les matrones de jadis, chairs abondantes, mal sanglées, d'un verdouillard tapageur, ni leur mâles au crâne rasé, à la nuque épaisse, lunettes d'acier sous feutre tyrolien, la bedaine mal contenue dans une courte culotte de cuir, les mollets torses plongeant dans des croquenots d'alpinistes du dimanche, personnages caricaturaux qui donnaient une note boche aux rues et aux tavernes.
1: Et il a le droit d'employer le mot Bosch, Pierre Berthaud, parce qu'il a été chef de maquis, commissaire de la République à Toulouse à la Libération. Au fond, vous seriez presque d'accord
3: avec un autre langage, c'est le moins Bosch des Landeurs. Effectivement, la, la Bavière, je vous parlais des liens euh, à, avec le catholicisme, mais il y a des liens qui sont très très forts avec l'Autriche, qui est, en tout cas, entre la Haute-Bavière et l'Autriche, un lien qu'on a pu encore constater euh, la semaine dernière, nous aurons l'occasion d'y revenir. Le... Oui, parce que le chancelier
1: Corse est venu faire campagne auprès de la CSU, mais on a promis de ne pas parler de la CSU avant qu'elle n'apparaisse. Et vrai, si vous le parliez plutôt mode, comme Pierre Berthaud, ça, la veste
3: Oui, alors justement, euh, ce lien avec l'Autriche, on connaît tous le fameux c'est que portent les dames et qui met en évidence leur poitrine, euh, la fameuse rose que portent les Bavarois et ses euh, chaussettes d'alpinistes qui évoque, c'est quelque chose qui je crois que les propos de Pierre Berthaud datent des années 60, vous m'avez dit euh, c'est quelque chose qui a après quelque peu disparu effectivement et qui est redevenu à la mode au début des années 2000, c'est-à-dire qu'à partir du moment où s'ouvre la belle saison au début du mois d'avril, on voit y compris les jeunes générations euh, fièrement porter cette tunique, cette tracht, euh, pour employer le mot allemand, euh, qui, qui, qui est porteuse d'histoire, bien sûr, de tradition. Et euh, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont en famille, en couple, euh, au fameux Biergarten euh, pour déguster une, une bonne bière. Et ce Jan Karl, cette fameuse veste bavaroise, elle n'est pas bavaroise, elle est autrichienne.
1: Et euh, Louis II de Bavière, un des derniers représentants de la dynastie des Wieselbarsk dont vous parliez, eh bien, il a failli, n'est-ce pas Chacun le sait, euh, se marier avec Sissi. Euh, on le voit ici, à un moment décisif, parce que les Bavarois vont être obligés d'intégrer l'Empire allemand, qui est encore rêvé par Guillaume Ier et Bismarck en 1867.
0: En 1867, encore, alors que s'annonçait l'institution du Grand Reich sous l'égide prussienne, Louis II de Bavière, l'ami de Richard Wagner, retirait sa faveur. Et la pension qui l'accompagnait au poète Geibel pour quatre vers où celui-ci avait exprimé l'espoir de voir un jour Guillaume de Prusse régner sur un Reich allemand unifié de la montagne à la mer. Trois ans plus tard,
1: en 1870, après la défaite française, la pression du chancelier Bismarck sur Louis II est encore plus forte.
0: C'est la lettre que vous devriez écrire immédiatement, sire, au roi de Prusse. Je ne devrais pas le dire, mais le chancelier en personne m'en a dit chaque mot. Comment Je demanderais à Guillaume de me rendre le service, d'accepter mon royaume à titre de présent. Non, sire. Vous demandez au futur empereur de la nouvelle Grande Allemagne de convier la Bavière à prendre rang dans la fédération des États alliés. Et moi, je dis, c'est devenir leurs esclaves. Moins que des esclaves. Nous serions pieds et poings liés dans la situation la plus humiliante, la plus affreuse qu'on puisse imaginer. Non Non
1: Non, on répète Ludwig dans le film de Visconti.
3: Et pourtant, après avoir... Refuser le plan prussien déjà en 1849-1850, le plan prussien euh, d'une Allemagne unifiée dont serait exclue l'Autriche. En 1871, la Bavière va devenir un Land de cet empire allemand, euh, unifié par Bismarck et deviendra le second état du Reich. Euh, mais avec cette position de second qui aujourd'hui reste de une manière blessure. latente une, sorte une blessure et un léger complexe des bavarois vis-à-vis -vis de Berlin. Pendant la Grande Guerre, c'est sous commandement
1: de Berlin que les armées bavaroises combattent. Pendant la République de Weimar, la Bavière sera un État libre. Et Il y a même une représentation française en Bavière. Le père de Jean Dormesson était ministre plénipotentiaire à à Munich, euh, le nazisme, ce sera la centralisation. C'est peut-être une des raisons pour euh, lesquelles euh, le, le nazisme, bien sûr, implanté dans le décor euh, bavarois, n'y est peut-être pas aussi puissant qu'ailleurs.
3: Peut-être. F... Oui. Peut-être. Alors, il y a une chose, je voudrais juste revenir aussi sur les liens, peut-être, qu'il y a entre la France euh, et, et, et la Bavière, et qui date de Napoléon. Napoléon, est le, en plus particulièrement enfin, de l'époque napoléonienne, mais aussi de ce fameux comte de Mongela. Qui mais il y est, avait un premier euh,
1: ministre venu de Savoie qui, effectivement, est, qui était auprès et, du roi de Bavière. Et
3: c'est lui qui est, finalement, le père de la structure politico-administrative sur modèle français euh, de la Bavière contemporaine, même si depuis elle a été dotée de, de, de nouveautés constitutionnelles en 18 en 1946, malgré tout, l'inspiration, elle date du début du 19e.
1: Bon, c'est vrai, on ne va donc pas parler de, des Jeux olympiques de Munich, on ne va pas parler des défilés de Nuremberg, <coughs> on ne va pas parler du camp d'Achao. Euh, tenez, vous aimez aller à en desk, euh, abbaye, ouais. brasserie, ouais. tombeau
3: de Karl Orff. Tout à
1: Alors fait. lui, euh, il était en acquaintance avec le
3: régime nazi, non c'est ce qu'on a prétendu jusqu'à l'année dernière. Mais un, un historien qui a été mandaté par le centre Karl Orff de Munich a justement démontré le contraire. Euh, petite anecdote, peut-être si on en a le temps. Euh, le centre Karl Orff aujourd'hui, est implanté juste en face de l'Institut français. Et ça, c'est un hasard. Mais dans euh, la maison qui euh, était le siège de l'école de danse dans laquelle euh, Karl Orff a travaillé. Et effectivement, la directrice de cette école de danse était, elle, encartée au Parti National Socialiste. Pour autant, les recherches historiques qui ont été menées ces dernières années ont prouvé que Karl Orff n'avait jamais eu d'acquaintance avec le parti.
1: Des temporum fine comedia.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: L'état libre de Bavière avec Julien Thorel. Dans un instant, on parlera de France. Joseph Strauss qui aimait émailler de citations latines ses discours, comme Karl Orff, euh, sa, sa musique, mais d'abord le parti qui va se constituer dans l'état libre de Bavière, qui continue à porter ce titre dans la République fédérale, et qui est un parti symétrique de la CDU, de, de Bonn, mais, mais différent, la CSU.
3: Alors, on désigne la CSU comme le parti frère de la CDU. C'est effectivement la, la Bavière est le seul endroit où le parti de la droite conservatrice est représenté par la CSU, qui n'est présente nulle part ailleurs en Allemagne. A l'inverse, la CDU, euh, elle, n'est pas présente en Bavière. Ce sont uniquement des candidats de CSU euh, qui participent aux élections. Il faut dire que la CSU est tout de même un brin plus conservatrice que la CDU, qui est beaucoup plus modérée, en particulier euh, depuis euh, Angela Merkel. Il y a, vous évoquiez Strauss à l'instant, Strauss à cette citation célèbre que les journalistes et observateurs continuent d'employer. De, de, euh, C'est-à-dire qu'à droite de la CSU, il ne peut y avoir aucun parti euh, légitimement élu. Et c'est peut-être ce qui a conduit ce ce, ce, ce... Virage à droite de la CSU au cours des trois dernières années dans le sillage de la politique migratoire du gouvernement Merkel le, avec le, laquelle elle n'était pas d'accord.
1: Le ministre président qui est CSU depuis <coughs> 1962,
3: c'est abusif de dire qu'il peut être considéré comme un descendant des rois Wittelsbach Certains se sont quand même comportés comme de vrais monarques. Euh, vous parlez de 1962, c'est l'époque où Strauss est déjà président de la CSU, il l'est depuis 61. C'est le, le, le ministre président Alphonse Goppel qui euh, a été ministre président jusqu'à 78, et c'est Strauss qui lui a succédé jusqu'à sa mort en 88. Ce sont effectivement des hommes politiques bavarois qui ont marqué l'histoire de la Bavière, qui ont marqué l'histoire de la CSU. C'est le cas également d'Edmund de Stoeba qui a été ministre président entre 93 et 2007 et euh, Stoiber comme Strauss ont été les deux seuls candidats de CSU à porter les couleurs de ce qu'on appelle l'union c'est-à-dire ce rassemblement de la CSU et de la CDU à l'occasion des élections législatives Strauss avait échoué en 80 euh, mais Stoiber s'est bien présenté contre Gerhard Schröder en 2002
1: Alors Strauss, un instant parce qu'il a fait une telle mise en scène de, de lui-même, ce fils de Boucher grand orateur on peut s'attarder à regarder son, son personnage. Il a, il a joué un rôle dans l'internationalisation de Munich et dans l'industrialisation nouvelle de la Bavière, qui depuis longtemps était une puissance industrielle d'ailleurs.
3: Oui, l'industrialisation de l'Allemagne elle date justement de cette régence, hein, suite à la mort de, euh, de, de Louis II de Bavière, c'est le prince Louis Paul qui est euh, son oncle qui prend les rênes de la Bavière de 1886 jusqu'à 1918, et effectivement le processus d'urbanisation et d'industrialisation, pardon, a lieu à cette époque-là. Et sous Strauss, c'est vraiment l'internationalisation avec le Strauss est le ministre président bavarois qui a effectué le plus de visites à l'étranger et ça c'est un privilège hérité du compromis entre Louis II de Bavière et Bismarck notamment que la Bavière enfin, euh, continuait d'avoir ce droit d'avoir des relations extérieures qui lui étaient propres ça voyages,
1: voyage dites-vous et puis euh, des interviews dans la presse internationale ici en France en
0: 65 Monsieur Strauss leader du groupe parlementaire de la CSU répond devant les caméras de panorama aux questions de Michel Drancourt.
1: Monsieur Strauss, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce problème de la réunification
2: Ce problème est difficile, mais il faut trouver une solution pacifique qui réconcilie les voisins d'Allemagne avec l'existence d'un état allemand. Et pour cette raison, je pense il vaut mieux parler de réunification d'Europe au lieu de réunification d'Allemagne, parce que l'Europe est divisée, pas seulement l'Allemagne.
1: Mais quelle Europe voulez-vous Voulez-vous une Europe tierce force entre les États-Unis d'une part et l'Union soviétique de l'autre, ou une Europe liée, d'une façon ou d'une autre, aux États-Unis dans un ensemble atlantique
2: Nous voulons une Europe comme une puissance deuxième du monde libre. Mieux qu'une Europe comme une puissance troisième neutre entre Moscou et Washington. Peut-être l'étape prochaine sera une confédération. Un État européen, un État des États. Mais le but final doit être une Europe Antegris. Et dans l'esprit
1: de Strauss, qui était très francophile, ça passait par Paris. Mais aujourd'hui, quelle Europe veut la CSU
3: Alors, je veux dire que sur la campagne électorale qui vient de se dérouler, l'Europe a quand même été beaucoup en retrait, même s'il faut aussi, en parallèle, dire que le futur candidat à la succession de Jean-Claude Juncker est un bavarois membre de la CSU, puisque c'est le vice-président de la CSU, Manfred Weber, membre également du Parti Populaire Européen. Euh, ce que veut la CSU aujourd'hui, c'est effectivement une Europe avec des coopérations régionales renforcées. Euh, la Bavière elle-même a un certain nombre d'accords avec d'autres régions partenaires, euh, y compris en France, la région Rhône-Alpes, le Limousin, et... Euh, Très prochainement, alors bien sûr que les liens de coopération existent déjà, mais avec aussi avec l'Île-de-France, puisqu'un Memorandum of Understanding est en cours de signature entre la région Île-de-France et, et la Bavière, pour justement renforcer la coopération économique, la, la, la alors, coopération L'Europe des régions,
1: j'entends bien, oui. mais quand on regarde, il y avait un grand papier de la correspondante du Monde euh, en Allemagne la, la semaine dernière, quand on regarde les échanges économiques, euh, la route Nuremberg-Prague est devenue une autoroute, et cette correspondante du Monde disait, mais... Il y a beaucoup d'intérêt des entreprises bavaroises en République tchèque, en, en Hongrie, oui. et la Europa qui se dessine politiquement avec Orban, avec les tchèques, avec le chancelier Kurs d'Autriche, elle existe aussi sur le plan économique, et peut-être d'abord sur le plan économique.
3: On va en parler, c'est un concept qui est très controversé quand on en parle en France, mais on n'a pas le temps, je crois, d'en parler aujourd'hui. En tout cas, effectivement... il, il je... Tout ça, Strauss le disait dans son interview, euh, il faut réconcilier les deux Europes et les réconcilier également pour les amener à travailler ensemble. Euh, les intérêts économiquement, euh, évidemment, géopolitiquement, ce rôle de l'Allemagne et de la Bavière en particulier, qui se situe à un carrefour, euh, ses intérêts économiques avec la République tchèque, avec l'Autriche, la Hongrie n'est pas loin, la Pologne non plus. Euh, il y a eu des traités de réconciliation qui ont été signés entre l'Allemagne, pas seulement la Bavière, et euh, tous ces pays d'Europe centrale et orientale dans les années 90 et qui ont conduit ensuite à l'élargissement. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quand, quand vous circulez sur les autoroutes de Bavière, du Bas-de-Württemberg, vous parliez de Nuremberg-Prague, euh, effectivement, vous voyez beaucoup de euh, beaucoup de camions qui sont immatriculés en Europe de l'Est parce que les échanges sont intenses.
1: La CSU est devant un choix. C'est rarissime qu'elle doive envisager une coalition. C'est possible une coalition avec les Verts Le ministre de l'Agriculture à Berlin, c'est un CSU, c'est lui qui, sans l'aval d'Angela Merkel, mm -hmm. défend le maintien sans réserve du glyphosate. Comment il, il peut s'entendre
3: C'était la législature précédente, c'était la fin de la législature précédente. Effectivement, euh, il y a des exemples de coopération. Dans 15 jours, euh, en S, le, 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 la coalition de la CDU et des Verts remettra son mandat en jeu. Schleswig-Holstein, c'est également le CDU... Et les Verts qui sont au pouvoir, il est quand même difficilement imaginable qu'avec la CSU, après qu'on a observé, c'est pour parler euh, préalable à l'accord de coalition où les Verts et la CSU ont toujours été plus ou moins en bisbille. J'ai du mal à imaginer, malgré les 18,5% obtenus par les Verts, qu'une coalition de la CSU et des Verts puisse être possible. C'est manifestement les électeurs indépendants qui seront le partenaire.
1: De toute façon, dites-vous, la Bavière restera la Bavière. Merci à vous, Julien Torel. L'émission a été préparée par Frédéric Martin. Franck euh, Olivard, avec à la technique, Ronan Maï. La réalisation, c'est Audrey Ripouille. C'est comme la salamandre qui résiste au feu, la Bavière. La salamandre, Mathieu Vidard Mathieu Oui, Vidard. Jean, c'est
2: le dossier de l'émission dans un instant. Un amphibien
1: ah. qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Un amphibien. C'est donc le thème de la tête au Absolument. carré. Absolument.